วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนเราอัพกับไทยพระปิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะมาเราอัพข่าวสารในอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านของเรารวมถึงสนทนากับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าผู้ประกอบการนักลงทุนนะคะที่เป็นตัวจริงเสียงจริงในการทําการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็มาแนะช่องทางดีๆในการทําการค้าในประเทศอาเซียนกันนะคะวันนี้ช่วงสัมภาษณ์ค่ะคุยกันต่อกับท่านอดุลโชตนิสากรนะคะอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าประเทศอาเซียนด้วยวันนี้อย่างที่เกริ่นกันไว้ตั้งแต่ EP ที่แล้วนะคะว่าจะพาไปดูสถานการณ์การค้าแล้วก็แนวโน้มการลงทุนที่น่าสนใจในประเทศมาเลเซียค่ะที่สําคัญตอนนี้มาเลเซียก็มีเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจหลายอย่างออกมาที่จะดึงดูดนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าช่องทางผู้ประกอบการไทยจะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการลงทุนในรูปแบบไหนอย่างไรในประเทศมาเลเซียได้บ้างเป็นทั้งคู่แข่งแล้วก็คู่ค้าในบางธุรกิจด้วยนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้เรามาดูข่าวสารกันก่อนค่ะไปอัปเดตสถานการณ์ที่ประเทศพม่านะคะมีตัวเลขค่ะว่ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศพม่านะคะออกมาแล้วนะคะระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง2เมษายนมูลค่าการค้าระหว่างประเทศลดลง 15,780 ล้านดอลลาร์จาก 23,060 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะคะซึ่งการลดลงของการส่งออกและนําเข้าเนี่ยเป็นผลจากการระบาดของโควิด -19 ทั้งการค้าทางทะเลการค้าชายแดนนะคะมีมูลค่าลดลงแล้วก็ผลกระทบของโควิดสายพันธุ์ใหม่ด้วยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะมีสื่อในพม่าเนี่ยเขารายงานอ้างข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์บอกว่าการส่งออกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายนปีปีปีที่แล้วจนถึงเมษายนปีนี้นะคะอยู่ที่ 78,000 ล้านดอลลาร์ลดลงกว่า 1,700 ล้านดอลลาร์จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วส่วนการนําเข้าค่ะมีมูลค่าอยู่ที่ 7,900 ล้านดอลลาร์ลดลง 2,850 ล้านดอลลาร์สินค้าที่พม่าส่งออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะแร่ธาตุผลิตภัณฑ์จากป่าแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมสําเร็จรูปขณะที่สินค้านําเข้าหลักก็คือสินค้าทุนวัตถุดิบอุตสาหกรรมแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคตอนนี้รัฐบาลพม่ากําลังพยายามที่จะลดการขาดดุลการค้าด้วยการคัดกรองการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็กระตุ้นการส่งออกด้วยนะคะข้อมูลจากสํานักง,งานสถิติกลางบอกว่าพม่าเนี่ยขาดดุลการค้าอยู่ที่ 1,300 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีงบประมาณ 62-63 แต่ทางรัฐบาลของพม่าเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายการส่งออกอยู่ที่ 16,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็นําเข้าอีก 18,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี 63- ถึงปีสีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตค่ะมีทั้งผลเรื่องของโควิด -19 รวมถึงเรื่องของสถานการณ์การเมืองในพม่าด้วยค่ะมาที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะมีการยกเลิกห้ามทําเหมืองแรกค่ะประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้นะคะผู้นําฟิลิปปินส์ค่ะสั่งยกเลิกการระงับออกสัมปทานบัตรทําเหมืองแรกที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี2555เปิดประตูต้อนรับการลงทุนอีกครั้งเพื่อสร้างรายได้เข้าคลังของรัฐนะคะฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้จัดส่งสินสินค้าประเภทแร่นิกเกิลรายใหญ่ที่สุดให้กับจีนแล้วก็เป็นผู้ผลิตแร่ทองคําแล้วก็แร่ทองแดงรายใหญ่
ใหญ่ของโลกด้วยตอนนี้ประกาศระง,งับการอนุญาตทำเมืองแร่ใหม่ในประเทศค่ะขณะที่รัฐบาลเขากำลังร่างกฎหมายเพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งรายได้ของรัฐในอุตสาหกรรมเมืองแร่นับตั้งแต่ปี2551นะคะภาษีสรรพสามิตสำหรับการทำเมืองแร่เนี่ยเห็นบอกว่าในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น2เท่าเป็น 4% คำสั่งใหม่ของดูเตอร์เต้นี้นะคะอนุญาตให้มีการขอสัมปทานทำเมืองแร่ใหม่แล้วก็ทบทวนสัญญาเก่าเพื่อให้มีการเจรจากันใหม่แล้วดูเตอร์เต้เนี่ยยังได้สั่งการไปที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมให้ไปกําหนดเงื่อนไขแล้วก็กฎระเบียบเข้มงวดเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในการทําเหมืองแร่ด้วยนะคะอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นประเด็นโต้แย้งสูงในฟิลิปปินส์ค่ะหลังเกิดการบริหารจัดการผิดพลาดด้านสิ่งแวดล้อมในหลายสัมปทานทําให้เกิดการรณรงค์ต่อต้านอุตสาหกรรมอย่างรุนแรงนําโดยรัฐบาลท้องถิ่นสมาชิกรัฐสภากลุ่ม NGO แล้วก็คิดจักด้วยนะคะเพียงไม่นานหลังจากดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศในปี2559เนี่ยดูเตอร์เต้ก็เตือนกลุ่มผู้ประกอบการเหมืองแร่ว่าให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดถ้าไม่เชื่อฟังจะถูกสั่งปิดนะคะจากข้อมูลของสำนักง,งานเหมืองแร่แล้วก็ธรณีศาสตร์หรือว่า MGB เนี่ยของทางฟิลิปปินส์เขาบอกว่า1ใน3ของเนื้อที่ทางบกของฟิลิปปินส์30ล้านเฮกตาร์เนี่ยนะเฮกตาร์เนี่ยนะคะหรือประมาณ 187.5 ล้านไร่มีแร่ต่างๆฝังอยู่ในปริมาณสูงค่ะแล้วจนถึงขนาดนี้ทรัพยากรแร่ทั้งหมดของฟิลิปปินส์ถูกขุดไปใช้ไม่ถึง 5% นะคะแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมานี้เองเนี่ยฟิลิปปินส์กลายเป็นประเทศผู้จัดส่งสินแร่นิกเกิลรายใหญ่ที่สุดให้กับจีนซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภคโลหะอันดับหนึ่งของโลกหลังจากอินโดนีเซียห้ามการส่งออกแร่ที่ยังไม่ได้แปลรูปนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามนะคะว่าตัวกฎหมายใหม่นี้จะมีผลอย่างไรต่อไปหรือไม่สำหรับการทำเมืองแร่ของทางประเทศฟิลิปปินส์ค่ะไปดูการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่างสิงคโปร์กับทางสหรัฐค่ะล่าสุดนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์กับทางรัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐเมื่อวันที่8เมษายนนี้ก็มีการพูดคุยกันหลายประเด็นค่ะรวมถึงการฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด -19 แล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะเขาคุยกันถึงผลกระทบของการขนส่งที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็บทบาทสำคัญของการขนส่งในการผลักดันฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทําให้สินค้าและก็ห่วงโซ่อุปทา,านเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของคนระหว่างกันด้วยนะคะนอกเหนือจากการหาแนวทางฟื้นฟูการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศแล้วก็การฟื้นตัวแล้วก็การปรับตัวหลังการระบาดในระยะยาวแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศนี้สิงคโปร์กับสหรัฐยังตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการเสริมสร้างความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็การอำนวยความสะดวกต่อไปด้วยแล้วก็ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการขนส่งในเมืองแล้วก็ระบบขนส่งอัจฉริยะรวมทั้งหาโอกาสในการพัฒนาดิจิตอลแล้วก็ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของระบบอัตโนมัติด้วยนะคะทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะโดยที่ทั้งสิงคโปร์และสหรัฐเนี่ยเป็นภาคีในข้อตกลงปารีสซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการดําเนินการด้านสภาพภูมิอากาศในด้านการขนส่งซึ่งรวมถึงเชื้อเพลิงทางเลือกพลังงานไฟฟ้านะคะมาตรการที่อิงตลาดแล้วก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนอกจากนี้ทั้งสองประเทศเขาก็จะพัฒนาแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนด้วยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวอื่นๆที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยนะคะความร่วมมือในด้านอื่นๆก็มีเหมือนกันค่ะอย่างเช่นการหานวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไร้คนขับนะคะโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีการเคลื่อนที่อัจฉริยะค่ะสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐเนี่ยเขาก็
คุยกันในครั้งนี้เขาบอกว่าเขาจะหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นมิตรกับสภาพอากาศในการวางแผนการขนส่งในเมืองอย่างเช่นลดการเดินทางที่ไม่จําเป็นซึ่งก็เข้ากับสถานการณ์ในตอนนี้ที่โควิดระบาดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะรวมทั้งทางเลือกของการปล่อยมลพิษต่ําอย่างเช่นการเดินทางแล้วก็การใช้จักรยานนะคะทั้งสองฝ่ายตั้งใจที่จะเสริมสร้างความร่วมมือ ICO ค่ะคือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและก็องค์การทางทะเลระหว่างประเทศด้วยเพื่อให้การบินและก็การขนส่งทางทะเลเนี่ยเปิดกว้างแล้วก็มีประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือปลอดภัยแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะในลักษณะที่สอดคล้องกันตามกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้ก็มีการปรึกษาหาเรือยังใกล้ชิดค่ะกับอุตสาหกรรมและในการมีส่วนร่วมต่างๆที่จะวิเคราะห์ผลได้ผลเสียอื่นๆที่จะตามมาด้วยนะคะส่วนเรื่องขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือว่า IMO นั้นทั้งสองประเทศก็ตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยมลพิษจากเรือแล้วก็วางแผนที่จะดําเนินการเพื่อให้อย่างน้อยก็บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซจากเรือลงครึ่งหนึ่งภายในปี2050ค่ะเมื่อเทียบกับระดับปี2008นะคะรวมทั้งหาแนวทางการยกระดับเป้าหมายด้วยค่ะนี่คือความร่วมมือกันระหว่างทางสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมตอนนี้นะคะของสหรัฐเองเนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยคุยกับเราในช่วงอาเซียนเราอัพนี่แหละค่ะบอกว่าการที่ประเทศอาเซียนจะเข้าไปค้าขายกับสหรัฐได้เนี่ยเรื่องของสิ่งวัดล้อมเรื่องของกรีนนะคะนโยบายต่างๆเนี่ยมีผลมากๆเพราะตอนนี้สหรัฐให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะมาปิดท้ายที่ประเทศมาเลเซียนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องการทําธุรกิจในมาเลเซียกับท่านอดุลโชตนิสาก่อนเนี่ยนะคะออตอนนี้อย่างที่บอกว่ามาเลเซียเนี่ยเขามีมาตรการหลายอย่างคะ่ะที่จะดึงดูนักดึงดูนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นหลังจากที่ลดลง 68% ในปีที่ผ่านมานะคะมาดูตัวเลขแล้วก็มาดูนโยบายคร่าวๆก่อนว่าเขากําลังจะทําอะไรบ้างในมาเลเซียนะคะมีรายงานของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังชักเนี่ยนะคะบอกว่า FD ไอในมาเลเซียเนี่ยลดลงก็เป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียตนออกเฉียงใต้ค่ะในปี2020เนี่ยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของมาเลเซียบอกว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็รู้ดีว่านโยบายส่วนใหญ่ของมาเลเซียยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีความริเริ่มแล้วก็สิ่งจูงใจต่างๆแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลน,นั้นมีความต่อเนื่องมีความสม่ําเสมอนะคะแล้วตอนนี้มาเลเซียกําลังพิจารณาที่จะรื้อฟื้นภาษีการบริโภคเพื่อเพิ่มรายได้จากภาษีด้วยขนาดเดียวกันมาเลเซียกําลังจะดําเนินการพร้อมกันจากหลายฝ่ายเพื่อที่จะทบทวนนโยบายที่มีอยู่แล้วก็ปรับโครงสร้างกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่มีผลกระทบสูงเนี่ยจะมีการดําเนินการอย่างรวดเร็วนะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศอุตสาหกรรมของมาเลเซียบอกว่าการทําให้นโยบายการลงทุนของรัฐบาลในมาเลเซียเนี่ยอยู่ในความสนใจแล้วก็มีความยืดหยุ่นก็จะตอบสนองต่อระบบนิเวศที่กําลังพัฒนาหรือว่ามีความสําคัญมากๆในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าความพยายามส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องของมาเลเซียเนี่ยทำให้ตอนนี้ประสบความสำเร็จนะคะบนแผนที่ของนักลงทุนรวมถึงนักลงทุนชาวญี่ปุ่นค่ะตอนนี้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศของญี่ปุ่นนะคะกำลังเป็นผู้นำในการปฏิรูปวาระการลงทุนของมาเลเซียด้วยวาระใหม่นี้เนี่ยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมซึ่งจะนามาเลเซียไปสู่การเป็นการศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคค่ะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความซับซ้อนทางเศรษฐก
จิตหมายถึงสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายแล้วก็สามารถผลิตสินค้าที่ซับซ้อนได้นะคะแล้วก็สร้างงานมีมูลค่าสูงขยายความเชื่อมโยงภายในประเทศด้วยแล้วก็พัฒนาคลัสเตอร์ใหม่ๆที่มีอยู่และยกระดับให้ครอบคลุมด้วยตอนนี้รัฐบาลมาเลเซียเนี่ยได้สร้างรากฐานที่จําเป็นเพื่อเปลี่ยนมาเลเซียให้เป็นผู้นําระดับภูมิภาคด้านเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านแผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิทัลของมาเลเซียที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียค่ะแล้วก็คาดว่าจะเป็นกลุ่มแรกในภูมิภาคที่สร้างระบบนิเวศ 5G โดยใช้อินเทอร์เน็ตและบริการคลาวด์แบบเรียลไทม์ด้วยโอ้อันนี้น่าสนใจมากนะคะนอกจากนี้มาเลเซียยังถอดบทเรียนจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากมายของญี่ปุ่นในด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ AI ต่างๆอินเทอร์เน็ตออฟสิงนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยทางมาเลเซียเขามั่นใจว่าตอนนี้เขาเดินมาถูกทางแล้วเนื่องจากว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในมาเลเซียปัจจุบันยังคงอยู่ที่ระดับสูงสุดในมูลค่า 91,400 ล้านลิงกิตจากโครงการผลิตทั้งหมด 2,761 โครงการแล้วก็สร้างงานมาแล้ว 348,475 ตำแหน่งนะคะสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นแล้วก็ความพึงพอใจที่จะลงทุนในมาเลเซียการค้าของเขาเนี่ยแม้จะลดลง 5.3% ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปี2020แต่ยังคงบ่งชี้ถึงความสำคัญของความสัมพันธวิภาคีของมาเลเซียแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยแล้วเขาก็เชื่อว่าตัวเลขของมาเลเซียเนี่ยนะคะเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยจะดีขึ้นในไม่ช้าเมื่อเข้าสู่ช่วงของการฟื้นตัวหลังโควิด -19 ค่ะแต่ว่าตอนนี้ทางมาเลเซียเขาขอแบบนี้ค่ะเขาขอเรียกร้องให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นเนี่ยยึดคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อพิจารณาข้อเสนอที่ให้ประโยชน์ของมาเลเซียแล้วก็สิ่งจูงใจในการแข่งขันแล้วก็การการลดหย่อนมาภาษีด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าขอให้มองมาเลเซียเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนนอกจากนักลงทุนจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เปิดจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซบแล้วอันนี้ก็เป็นตลาดที่มีประชากรกว่า 3,000 ล้านคนค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายของประเทศมาเลเซียที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันค่ะว่านโยบายนี้จะมีผลต่อนักลงทุนต่างชาติอย่างไรโดยเฉพาะนักลงทุนไทยไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการลงทุนต่างๆแม้แต่ธุรกิจที่จะเข้าไปทำในมาเลเซียนะคะจะเป็นธุรกิจที่เป็นแบบไหนซึ่งท่านอดุลได้เกริ่นกับเราเมื่อตอนที่แล้วว่าใครที่จะไปทำธุรกิจในมาเลเซียเนี่ยจะต้องนึกถึงกิมมิกของธุรกิจตัวเองดีๆว่ากิมมิกนั้นคืออะไรคนมาเลเซียเขาจะถูกใจมากเดี๋ยวไปเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะกับคุณอดุลโชตนิสากรค่ะอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าประเทศอาเซียนค่ะสวัสดีค่ะท่านอดุลค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ขอรบกวนเวลาท่านอดุลอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะไปเจาะลึกตลาดมาเลเซียค่ะเพราะว่าเพิ่งเห็นข่าวว่าเขามีมาตรการดึงดูดการลงทุนแล้วก็มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลดิจิตอลนี่ออกมามากมายเลยก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยได้มากน้อยแค่ไหนที่จะเข้าไปลงทุนที่นั่นนะคะรวมถึงการเติบโตแล้วก็การค้าขายระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วยนะคะท่านอดุลเป็นเป็นทูตพาณิชย์ที่อยู่มาเลเซียอยู่มากี่ปีคะท่านอดุลคะอยู่มาห้าปีครับแล้วก็เป็นที่ที่อยู่นานที่สุดในต่างประเทศห้าปีก็ตั้งแต่จริงๆไปประมาณปลายปีสองพันร้อยสี่สิบสามแล้วก็กลับมาสองพันร้อยสี่สิบแปดก็ประมาณห้าปีครับโอ้ค่ะไปไปอยู่ที่มาเลเซียนี้ตอนแรกที่ที่ไปนี้กังวลเรื่องอะไรไหมคะเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของอาหารอะไรเงี้ยคะท่านท่านอดุลดูแล้วคือจริงๆกังวลเรื่องงานมากกว่าคือเนี้ยผมต้องอธิบายนิดหนึ่งว่าสมัยเมื่อปี2043เนี่ยมันก็หลายปีแล้วนะมันก็ประมาณ20ปี
ก็ปรมาณยี่สิบเจ็ปีตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผมยังไม่ค่อยรู้จักประเทศมาเลเซียแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะถูกฝังหัวอยู่อย่างหนึ่งว่าเอ่อเรื่องที่หนึ่งคือว่ามาเลเซียเนี่ยด้อยกว่าเราอืนะครับเอ่อเราเราคิดเองอันที่สองก็คือว่าในประเทศมาเลเซียเนี่ยเราก็คิดว่าเขาเป็นคู่แข่งและเรื่องที่สามก็คือคิดว่าอาหารการกินก็คงกินไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ครับก็ตอนนั้นไปแบบไม่ไม่ค่อยมีความรู้แต่วันวันแรกที่ไปถึงมาเลเซียเมื่อยี่สิบเอ็ดปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่เป็นภาพมันไม่เหมือนที่ที่เราจินตนาการสิ่งแรกก็คือว่าบ้านเมืองดูดีมากครับแม้ว่าจะดูเล็กกว่ากรุงเทพของเราอะไรเงี้ยอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่มาเลเซียสักพักหนึ่งก็เลยคิดว่ามาเลเซียนี่แหละคือจะเป็นประเทศที่เป็นเพื่อนกับเราได้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปสังเกตครับเรามีชายแดนติดกับมาเลเซียเนี่ยแต่เราไม่ค่อยมีปัญหาระหว่างไทยกับมาเลเซียสักเท่าไหร่พอไปอยู่สักพักเนี่ยผมก็เลยมากําหนดแผนงานในการทํางานก็พบว่าจริงๆแล้วมาเลเซียเนี่ยเป็นหลายอย่างในประเทศเดียวก็คือว่าผมไปมองว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นอย่างน้อยสามอย่างของประเทศไทยอันแรกก็คือว่าเป็นคู่แข่งแน่นอนนะครับตอนอันที่สองเนี่ยในขณะที่เขาเป็นคู่แข่งเนี่ยเขาก็ยังเป็นคู่ค้าที่สําคัญกับเราแล้วที่สําคัญอันที่สามก็คือว่ามาเลเซียเนี่ยก็เป็นสมาชิกอาเซียนรุ่นเดียวกับประเทศไทยที่เป็นเอรุ่นอาเซียนหกก็คือเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนรุ่นแรกหกประเทศก็มีมาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าถ้าเราจะไปทํางานในประเทศมาเลเซียเนี่ยเรามองด้านหนึ่งด้านใดไม่ได้ถ้าเรามองว่าเป็นเขาเป็นคู่แข่งงานของเราก็คือก็ต้องไปติดตามว่าเออเขาทําอะไรยังไงที่ไหนนะครับแต่ถ้ามองในแง่คู่ค้ามันก็เหมือนกับที่เราไปอยู่ประเทศต่างๆที่เคยอยู่ก็คือมองว่าเอ๊เราจะหาโอกาสให้กับธุรกิจของไทยหรือเรื่องการส่งออกของไทยเข้าไปในในมาเลเซียได้ยังไงแล้วเราไปค้นพบอีกว่าแต่ได้ทีเลยต่อหัวเขาสูงกว่าเราอืนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เห็นว่าอันนี้เป็นเป็นโอกาสแล้วเมื่อยี่สิบเอ็ดปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลายเรื่องเนี่ยประเทศไทยก็ค่อนข้างทันสมัยกว่ามาเลเซียค่ะอยากจะเรียนกันนะว่าสมัยทุกเดือนกรุงเทพเขาบอกว่าอ๋อต้องบินไปดูวินโดว์ดิสเพลย์เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยทำตกแต่งร้านมีพาร์ทเมนต์สโตร์อะไรเนี่ยสวยมากเขาก็จะมาดูมาตามทำตามอะไรแบบนี้นะครับส่วนอันที่สามก็คือว่าความเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยเราอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยเราก็ต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เป็นเคาน์เตอร์พาร์ทของเราก็คือในเรื่องมีการประชุมเกี่ยวกับอาเซียนมีเรื่องที่เราต้องไปขจัดปัญหานะครับอย่างเช่นผมไปพอดีมากผมไปปลายปีสองพันร้อยสี่สิบสามหรือปีคศสองพันเนี่ยปีนั้นอ่ะมาเลเซียต้องลดภาษีนําเข้ารถจนแล้วก็ชิ้นส่วนแดนยนให้เราเหลือศูนย์มาตั้งแต่หนึ่งมกราปีสองพันผมไปเดือนธันวาปีสองพันอ่ะมาเลเซียเขายังไม่ได้ทําอะไรให้เราเลยอันนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็เห็นว่าเนี่ยก็เป็นบทบาทในเรื่องที่เขาเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นเพื่อนอยู่ใน
กรอบอาเซียนก็จะต้องมีการเจรจาเพื่อให้เขาปฏิบัติตามความตกลงอาฟต้าอะไรแบบนี้เพราะนั้นเห็นว่าถ้าพอไปมาเลเซียปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองแล้วหมดว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่น่าสนใจมากนะครับผู้คนมีกําลังซื้อสูงกว่าเรามีประชากรที่อายุเฉลี่ยน้อยกว่าเราเพราะว่าคนมาเลเซียหรือยิ่งมาเลเซียมุสลิมเนี่ยเขาก็จะไม่ได้คุมกําเนิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเด็กเกิดใหม่เนี่ยเยอะมากแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราไม่ค่อยมีความรู้สึกในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาสักเท่าไหร่คือประเทศไทยเนี่ยเรารวมอยู่ในเรื่องเมลิงพอตคือเราอยู่ในหม้อเดียวกันหมดเลยเราไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างแต่พอไปอยู่มาเลเซียเนี่ยมันจะต่างทันทีเพราะว่าเราจะเจอคนเอ่อมาเลมุสลิมเยอะนะครับคนมาเลคนมาคือถ้าเป็นคนเชื้อสายมาลายูเนี่ยมีอยู่ประมาณห้าจุดจุดสี่เปอร์เซ็นต์ค่ะคือประมาณเกินครึ่งไปนิดหนึ่งคนจีนเนี่ยประมาณยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เอ่อที่เหลือก็จะเป็นอินเดียนเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่คนไทยเนี่ยเราไปเจอเพื่อนคนไทยด้วยกันที่เป็นพี่น้องมุสลิมเขาก็จะบอกเขาเป็นคนไทยเราไปเจอพี่น้องคนไทยที่โคกหัวเป็นแท็กซิกเนี่ยไปถามเขาบอกเขาเป็นคนไทยแต่ว่าถ้าเราอยู่มาเลเซียเนี่ยมันจะมีจุดที่เราไม่เคยเห็นเช่นเขาจะบอกเขาเป็นมาเลมาเลเนี่ยมาเลมาเลก็คือคนเชื้อสายมาเลยอยู่ถ้าไปเจอคนจีนเขาบอกเขาเป็นจีนมาเลย์ถ้าเขาไปคุยกับเพื่อนที่เป็นอินเดียนเขาบอกฉันเป็นอินเดียนมาเลย์เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอยู่ยตรงหลากหลายมากก็เป็นประเทศที่ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากแล้วก็กําลังซื้อสูงแม้ว่าจํานวนประชากรอาจจะไม่มากสักเท่าไหร่นะครับก็ประชากรของเขาก็ประมาณสักสามสิบสองล้านคนถ้าดูพฤติกรรมผู้บริโภคจนถึงวันนี้แล้วค่ะท่านอดุลเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เราเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะการพัฒนาด้านต่างๆของมาเลเซียเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะคือขออนุญาตย้อนกลับนิดหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงมาเลเซียอย่างมากนะครับนั่นคือตุนดรมหาเดชเพราะประมาณปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์กว่าเนี่ยตุนดรมหาเดชเนี่ยนะตอนนั้นต้องขอย้อนกลับนิดหนึ่งว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยหน้าตาอะไรก็ยังอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับประเทศไทยใช่ไหมเราก็มีความจะเรียนก้าวหน้าของเราบ้านเมืองดูดูดีใช่แต่ว่าคุณดรหมาเดนเนี่ยเป็นคนแรกก็เป็นนายกแล้วสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือเขากำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวให้กับประเทศมาเลเซียนั่นก็คือวิชั่นทเวนตี้ทเวนตี้หรือวิสัยทัศน์ปีสองพันยี่สิบซึ่งง่ายๆชัดเจนนั่นก็คือว่าคุณดรหมาเดเนี่ยตอนที่เป็นนายกครั้งแรกสมัยแรกเขาอยู่ในตำแหน่งยี่สิบสองปีนะครับเขากำหนดวิชั่นทเวนตี้ทเวนตี้ก็คือว่ามาเลเซียจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองภายในปีสองพันยี่สิบคือเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มจากจุดนี้เนี่ยสิ่งที่น่าชื่นชมมาเลเซียมากก็คือว่าเขาสามารถแปลงวิสัยทัศน์เนี่ยออกมาเป็นปฏิบัติได้หมดเลยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ่อทำไมเขามีตึกแฝงแต่ท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าตึกแฝงหรือเปโตรนัสทาวเวอร์เนี่ยมีทำไมเพราะว่าตุนดรมาเดียบอกว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะต้อง
มีบิสเซสเซนเตอร์ที่ทันสมัยเพราะสมัยก่อนเอ่อก่อนจะมีตึกแฝงเนี่ยย่านธุรกิจของกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศเหมือนสีลมบ้านเราอย่างเงี้ยจะไปอยู่ในย่านคนจีนเก่าๆย่านที่เราเรียกว่าอิมบิอิมบินี่จะเป็นย่านคนจีนเหมือนสีลมอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเป็นตึกจีนเก่าๆเพราะนั้นหมาเดก็สร้างขึ้นมาเลยนะครับก็คือตึกแฝงโดยผ่านบริษัทไปตรงนั้นก็เกิดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่มาเดย์สร้างขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของอสิ่งที่เรียกว่ามัลติมีเดียซูเปอร์คอริดอร์อันนี้ย้อนกลับไปเมื่อบาทเกือบสามสิบปีที่แล้วนะครับนี่คือวิชั่นแล้วมันเกิดขึ้นจริงก็คือเกิดสิ่งที่เรียกว่า MSC คือเป็นระเบียงมัลติมีเดียซูเปอร์คอริดอร์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้มาเลเซียเนี่ยเติบโตอย่างมีทิศทางที่สําคัญก็คือว่าคุณดรหมาเดยหลังจากประกาศวิชั่นนี้แล้วก็อยู่ต่อมา22ปีแล้วก็ผลักดันต่างๆเกิดสนามบินแห่งใหม่เกิดเมืองราชการแห่งใหม่คือปุตราจายาแล้วก็เกิดเมืองไซเบอร์จายาทั้งหมดเนี่ยเป็นผลผลิตของวิชั่น2070หมดเลยนะครับนี่คือแนวในการพัฒนาประเทศของเขาแล้วผมคิดว่าเขามาถูกทางแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของงานทางด้านไอพีอะไรเป็นหลักก็ใช้เมืองไซเบอร์ใจย่าเนี่ยเป็นเหมือนซิลิคอนแวลลี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เมืองน้องกับเมืองสุตราจายาโดยเขาเนี่ยมีการกำหนดว่าสุตราจายาจะเป็นก o v e r n m e n t City ที่เป็นเทเพลตเมืองแรกของโลกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลมาเลเซียเขาประกาศว่าเขาจะทําเป็นแผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิตอลมาเลเซียหรือว่าไมล์ดิจิตอลแล้วก็จะเป็นกลุ่มแรกในภูมิภาคที่จะสร้างระบบนิเวศ 5G โดยใช้อินเทอร์เน็ตและบริการคลาวด์แบบเรียลไทม์นะคะอันนี้ถือว่าเห็นเป็นรูปธรรมหรือยังคะท่านอดุลคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปธรรมแล้วนะครับเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าพื้นฐานที่แข็งแรงเนี่ยมันมาจากมัลติมีเดียซูเปอร์คอริดอร์เนื่องจากว่าเขาได้มีการวางสิ่งที่ในมาเลเซียเมื่อยี่สิบเอ็ดปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่คนมาเลเซียพูดถึงเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงอินฟราสตรักเจอร์นะครับเขาพูดถึงอินโฟสตรักเจอร์ซึ่งก็คือในมัลติมีเดียซูเปอร์เกลเพราะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเขาวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีหรืออินโฟสตรักเจอร์นะไว้ล่วงหน้ามาเป็นสิบสิบปีละเพราะนั้นการที่จะทำแผนในไมล์ดิจิทัลเนี่ยก็คือก็มันเน้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการเร่งพัฒนาอินโฟสตรักเจอร์ทางด้านดิจิทัลเพราะนั้นก็เน้นมุ่งเน้นเรื่องโครงข่าย 5G นะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เรียกว่าคลาวด์คอมพิวติ้งเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยจะเข้าไปผมคิดว่าลงไปเล่นในเวทีของมาเลเซียก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งเพราะว่าเราก็สามารถที่จะไปแสวงหาโอกาสทางการค้านะครับด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยเข้าไปในมาเลเซียนอกจากนั้นเนี่ยมาเลเซียก็เหมือนเป็นที่ไปของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลทางด้านของแรงงานของไทยเนี่ยเหมือนที่อินเดียเขาสร้างนะครับมาเลเซียก็สร้างเพราะฉะนั้นไทยก็ควรจะต้องสร้างแรงงานทางด้านดิจิทัลให้มากขึ้นเพราะว่า
ผมคิดว่าไอ้ที่เรามุ่งแต่ขายแรงงานไปตะวันออกกลางเนี่ยผมว่ามันมันมันไม่ใช่ละนะครับเราเราควรจะผลิตคนของเราให้เป็น global citizen ไปทํางานที่ไหนก็ได้ในโลกแล้วส่งเงินกลับมาแต่ว่าไปทํางานดิจิทัลไม่ใช่ไปทํางานถูกลวดเหล็กอยู่กลางทะเลทรายหรือเทปูนอยู่กลางแดดมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลเซียเข้าไปด้านนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าจะต้องไปทางนี้เพราะฉะนั้นในฝั่งประเทศไทยนอกจากเราพัฒนาแรงงานทางด้านทักษะทางด้านดิจิทัลแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องกฎระเบียบต่างๆก็น่าจะให้สอดคล้องกับทิศทางนี้นะมันคิดว่ามาเลเซียเนี่ยพอเขามีพื้นฐานทางด้านของ MSC หรือ Multimedia Super Corridor แล้วเนี่ยการที่จะไปขยับไปแบบนี้มันก็ง่ายขึ้นแต่เสียอย่างเดียวครับมาเลเซียมาเลเซียมีประชากรน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นการที่เราปั้นบุคลากรแล้วเป็นบุคลากรด้านที่เขาต้องการและส่งเข้าไปอันนี้อันนี้จะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดเลยไหมคะท่านอดุลคือที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนนี้ว่าเราก็เคยมีการส่งแรงงานของประเทศไทยไปทํางานในมาเลเซียสมัยก่อนนี่แต่ส่วนใหญ่ไปทํางานแบบแรงงานทํางานก่อสร้างอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันมันไม่น่าใช่นะครับแต่ว่าแนวอนาคตเนี่ยพออย่างมาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งอยู่ติดกับเราหมดเลยเนี่ยพอเขาพัฒนาไปทางด้านดิจิทัลแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงมันก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับเพราะว่าแรงงานของเราถ้าเกิดภาษาอังกฤษเพราะคนเด็กรุ่นไหนของเราต้องเราก็ต้องยอมรับว่าเก่งขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าภาษาดีมีความรู้เรื่องดิจิทัลดีเนี่ยเขาก็มีโอกาสเลือกงานมากกว่าที่ทําอยู่ในเมืองไทยนะครับเพราะว่าอย่างอย่างในมาเลเซียเองเนี่ยเราต้องยอมรับว่าประชากรเขาปีที่ผมอยู่นี่มีประชากรประมาณยี่สิบกว่าล้านหนึ่งตอนนี้มีสามสิบสองล้านก็ยังน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศมาเลเซียเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพึ่งพาแรงงานต่างชาติแต่ว่าแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาเลเซียพึ่งพิงเนี่ยจะเป็นแรงงานต่างชาติที่มีทักษะนั่นก็คือแรงงานที่ไปทํางานก่อสร้างไปสร้างถนนไปสร้างบ้านหรือแม้กระทั่งคนงานที่เมื่อก่อนเอาไปกีดยางไปไปปลูกปาล์มคือเป็นแรงงานในแพลนเทชันเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางฝั่งมาเลเซียก็มองว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่จุดดีของมาเลเซียที่พึ่งพาแรงงานต่างต่างชาติซึ่งแรงงานที่ในประเทศมาเลเซียทั้งหมดเขาบอกว่าเอ่อมีแรงงานที่มีเฉพาะแรงงานมาเลเซียเขาบอกว่าเฉพาะที่มีทักษะเนี่ยมีอยู่แค่หนึ่งในสามเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะยิ่งทักษะทางด้านไอทีดิจิทัลเนี่ยมาเลเซียก็ยังต้องการนะครับเพราะว่าเขามีอยู่แค่หนึ่งในสามของแรงงานทั้งหมดโดยในปีสองพันร้อยหกสิบสองเนี่ยแรงงานต่างชาติที่มีอยู่ในภาคเกษตรกรรมของมาเลเซียคิดเป็นสัดส่วนประมาณสามจุดสองเปอร์เซ็นของแรงงานทั้งหมดอันนี้พึ่งพิงต่างชาติหมดนะครับภาคการก่อสร้างเนี่ยมีแรงงานต่างชาติอยู่ประมาณยี่สิบสามเปอร์เซ็นคนมาเลเซียไม่ทําแล้วเพราะว่ามีรายได้ดีแล้วก็ในภาคการผลิตเนี่ยมีสัดส่วนยี่สิบสองเปอร์เซ็นภาคบริการมีอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นนั้นแรงงานต่างชาติสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถามว่าภาคบริการในมาเลเซียก็เป็นเอ่อส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานไม่มีทักษะแต่มีอยู่นิดเดียวอยู่สมัยหนึ่งเมื่อยี่สิบปีที่แล้วตอนที่ธุรกิจเอาซอร์ซิ่งกำลังโด่งดังอยู่ในมาเลเซียตอนนั้นเนี่ยจะมีแรงงานเด็กที่จบเนียตรีเมืองไทยจำนวนมาก
ข้ามไปทํางานอยู่ในประเทศมาเลเซียไปทํางานทางด้านของธุรกิจคอร์เซนเตอร์สมัยก่อนถ้ายังจําได้ตอนที่โทรศัพท์โนเกียกําลังรุ่งเรืองนะครับโนเกียก็จะมีคอร์เซนเตอร์อยู่ที่มาเลเซียสมัยก่อนเวลาคนไทยซื้อโทรศัพท์โนเกียมาใช้เอ๊ะมันติดตั้งยังไงทําไม่เป็นเนี่ยก็โทรเข้าไปสายด่วนของเขาเนี่ยคนที่ตอบมาเนี่ยเป็นคนไทยตอบหมดเลยแต่ว่าเป็นคนไทยที่ตอบมาจากข้างข้างตึกแฝดหรือคนที่ซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเดลสมัยก่อนนะครับโทรไปสั่งซื้อเนี่ยคุยกับคนไทยหมดเลยตกแฝดกันสมัยก่อนอีเมลยังมันยี่สิบปีที่แล้วมันยังไม่ได้มีอีโมงอีเมลอะไรนิยมใช้มากขนาดนั้นเนี่ยโทรไปก็ก็จะส่งแฝดมาเป็นสเปคเครื่องแล็ปท็อปอย่างคอมพิวเตอร์เดลเนี่ยแต่คนที่คุยกับเราเป็นคนไทยที่ไปทํางานอยู่ที่ปีนังค่ะแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมาเลเซียจุดอ่อนเขาที่สุดก็คือเรื่องกําลังแรงงานนะครับค่ะเอ่อท่านอดุลคะถ้าพูดถึงณขณะนี้เนี่ยแนวโน้มการค้าการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในปี2021และในอนาคตของมาเลเซียจะมีธุรกิจอะไรที่จะเกิดขึ้นแล้วจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยเราบ้างคะจริงๆเอ่ออยากจะเรียนเห็นครับว่าในเรื่องของการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยเราก็เติบโตทุกปีนะครับอย่างปีที่แล้วทั้งปีซึ่งแม้แต่ว่าจะเป็นช่วงของโควิด19เนี่ยเราก็มีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศไทยจะขาดดุลให้กับมาเลเซียอย่างปีสองพันยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเราส่งออกไปมาเลเซียทั้งปีเนี่ยประมาณ 8,700 กว่าล้านเหรียญสหรัฐเรานำเข้าประมาณหมื่นกว่าประมาณหมื่นเอ่อหมื่นสองร้อยล้านเหรียญสหรัฐเพราะนั้นเราก็ขาดดุลอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเราก็ยังเป็นคู่ค้าสำคัญของมาเลเซียเราเป็นคู่ค้าสำคัญอยู่อันดับเสียอันดับห้าของมาเลเซียนะครับอันนี้ในเรื่องของนำเข้าส่งออกตอนนี้มีคนสงสัยว่าที่เราส่งออกอะไรไปมาเลเซียเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขอย้อนกลับไปดูในเรื่องของการส่งออกของไทยไปมาเลเซียก่อนก่อนที่จะพูดถึงธุรกิจในมาเลเซียนะครับสินค้าที่ไทยส่งออกไปมาเลเซียเอาที่เพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วเวลาพูดถึงปีที่แล้วคือปี2013เนี่ยต้องถือว่าเป็นปีโควิดในปีโควิดซึ่งเราคิดว่าการค้ามันไม่น่าจะรุ่งนะครับแต่ปรากฏว่าสินค้าที่รุ่งรุ่งเนี่ยแน่ๆเลยก็คือสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นโทรศัพท์อุปกรณ์เนี่ยโตประมาณ224เปอร์เซ็นที่เราส่งออกไปมาเลเซียนะครับแล้วก็พวกแผงวงจรต่างๆโตเกือบร้อยเปอร์เซ็นแผงตัดต่อวงจรไฟฟ้าโต42เปอร์เซ็นมอบแปลงไฟฟ้าโตประมาณ19เปอร์เซ็นแผงสวิตไฟฟ้าโต15เปอร์เซ็นเครื่องซักผ้าเครื่องซักแห้งทั้งหลายเนี่ยโตประมาณเก้าเปอร์เซ็นตแล้วก็พวกตู้เย็นตู้แช่ต่างๆเนี่ยโตประมาณแปดเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ในปีที่เราคิดว่าเป็นปีที่วิกฤตที่สุดเนี่ยเรากลับส่งออกสินค้าพวกนี้ได้เยอะอีกตัวหนึ่งที่โตแน่นอนนั่นก็คือในกลุ่มของอาหารอย่างผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งเนี่ยโตประมาณร้อยสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เมื่อปีที่แล้วเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเน็ตฟู้ดอินพอร์เตอร์เป็นประเทศที่นําเข้าอาหารมากกว่าส่งออกหลายรายการอาหารเนี่ยหลายรายการเลยที่เป็นอาหารอะไรต้องพูดอย่างนี้นะว่า
อะไรที่กินได้เนี่ยมาเลเซียไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่เพราะเขาผลิตได้ไม่เพียงพอนะครับผักสดแช่เย็นแช่แข็งผักแห้งเนี่ยโตเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นไอศครีมโตยี่สิบสี่เปอร์เซ็นพวกผลิตพันธุ์ข้าวสาลีอาหารสำเร็จรูปพูดง่ายๆคือมาม่าบะหมี่สําเร็จรูปเนี่ยในในในที่กัดสุรกรอยู่ในกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวสาลีนะครับโตยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็ผลิตพันธุ์ข้าวเนี่ยโตยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นปลาสดโตสิบสองเปอร์เซ็นนอกจากนั้นนะครับสินค้าอื่นอย่างไม้ผลิตพันธุ์ไม้โตเกือบหกสิบเปอร์เซ็นผลิตพันธุ์อลูมิเนียมโตสี่สิบสองเปอร์เซ็นอาหารสัตว์เลี้ยงที่โตสิบสามเปอร์เซ็นยางพาราโตสิบสองเปอร์เซ็นอันยังมีเครื่องประดับโตเก้าเปอร์เซ็นะครับอันนี้จะเห็นว่าอันนี้ในเรื่องส่งออกจากประเทศไทยไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของมาเลเซียเองในเรื่องอาหารเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้นําเข้าเราอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องซื้อบิสกิตยี่ห้อจูลี่กินกันตลอดเลยเพราะว่ามาเลเซียเป็นอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าเขาชัดเจนเรื่องนโยบายนําเข้าส่งออกเขามองว่าประเทศเขาเนี่ยผลิตอาหารไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวสาลีแป้งสาลีเข้ามาเลเซียปกติทั้งศูนย์เพราะฉะนั้นบริษัทที่เป็นเบเกอรี่เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าอาหารที่แปรรูปมาจากแป้งสาลีเนี่ยอันนี้แต้มต่อสูงเลยนะครับเพราะว่าสามารถว่าแปรรูปเพราะฉะนั้นเราก็กินบิสกิตของจูลี่หรืออย่างกาแฟในประเทศมาเลเซียนะครับต้องให้เครดิตตุนด็อกเตอร์มหาเดชตุนด็อกเตอร์มหาเดชสมัยก่อนมาแล้วด้วยนะครับบอกว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟกี่รายถ้ามีจำจำนวนนิดเดียวเราปกป้องทำไมก็ไปดูพรากฏว่ามีคนปลูกกาแฟไม่เยอะมาเมาเลเซียก็เลยประกาศนโยบายยกเลิกการปลูกกาแฟแต่นโยบายอันนี้ส่งผลมากนะครับนั่นก็คือพอตุนด็อกเตอร์มหาเดชประกาศไม่ปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟก็เลิกปลูกกาแฟไปเนี่ยก็ปล่อยให้นําเข้ากาแฟได้อย่างเสรีคือมเมล็ดกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแฟก็เข้ามาเลเซียมาอย่างสบายมันก็เลยเกิดการย้ายฐานการผลิตที่สําคัญอย่างเช่นเนสเล่เนี่ยก็ไปเปิดโรงงานผลิตอินสแตนต์คอฟฟี่ที่ยาฮูบารูใหญ่ที่สุดในเอเชียผลิตอินสแตนต์คอฟฟี่แล้วก็ส่งมาขายเราเนี่ยแหละแล้วก็เกษตรกรเราจะให้ทําอะไรก็ให้เปลี่ยนไปสู่โกโก้แทนพอมีโกโก้คัสเบอรี่ก็ไปตั้งโรงงานผลิตช็อกโกแลตที่มาเลเซียผลพอยได้ต่อมาคือเอสเอ็มในมาเลเซียตอนนี้ผลิต2อินวันทรีอินวันเต็มไปหมดเลยในมาเลเซียก็ส่งขายเรานี่แหละส่งขายในประเทศอาเซียนทั้งหลายเพราะว่าตัวที่เป็นกาแฟสาเร็จรูปแล้วเนี่ยมันอยู่ในอาฟาไม่ต้องเสียภาษีครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เป็นนโยบายที่ทําให้มาเลเซียก็เกิดอันนี้ขึ้นมาครับแสดงว่าของไทยเราก็มีได้เปรียบใช่ไหมครัเพราะว่าบ้านเราก็เป็นเมืองเกษตรกรรมด้วยผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งเราก็นวัตกรรมในการแปรรูปมากมายยังมีโอกาสที่จะเข้าในมาเลเซียได้อีกเยอะตลาดตรงนี้ยังไม่อิ่มตัวสําหรับการนําเข้าใช่ไหมคะณนะเวลาเนี้ค่ะท่านอดุลต้องต้องเรียนเองครับว่าผักสดผลไม้สดมาเลเซียพึ่งพิงประเทศไทยทุกวันครับคือถ้าเราไปดูก็ถ้าถ้าอย่างหลักๆเนี่ยสินค้าที่เราเข้ามาเลเซียถ้าเป็นผักผลไม้สดหลักๆเนี่ยก็จะไปเข้าตรงด่านนอกข้ามฝั่งไปตรงด่านบุกิตยุยกรรมซึ่งอยู่ในรัฐเคดาซึ่งเป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดสินค้าเกิน 80% ของไทยที่ส่งออกไปมาเลเซียเนี่ยจะออกที่
ด้านนอกหรือด้านกระเดาของเราที่ไปทะลุเข้าบุกิตยุยต่ําแล้วก็วิ่งบนไฮเวย์เหนือใต้เส้นนี้มันวิ่งจากด้านนอกของเราทะลุไปถึงสิงคโปร์เลยถนนดีมากนั้นอันนี้เป็นแหล่งลําเลียงผักสดผลไม้ที่สะดวกที่สุดข้าหน้าลําไยก็ลําไยเข้าไปเป็นคันรถเป็นทุ่งนะครับหน้าเงาะก็เข้าไปลําไยมังคุดเข้าตลอดส้มเติมทั้งหลายเนี่ยก็เข้าเส้นทางนี้หมดแล้วไปกลางคืนไปถึงที่มาเลเซียเพราะว่าด่านด่านตรงด่านด่านนอกของไทยกับมาเลเซียเนี่ยจะปิดห้าทุ่มไทยเที่ยงคืนมาเลเซียเพราะฉะนั้นถ้าออกไปตอนกลางคืนปุ๊บก็จะไปถึงวิ่งประมาณหกเจ็ดชั่วโมงก็จะไปถึงเช้ามืดครับเขาออกไปก่อนเนี่ยไปถึงเช้ามืดที่ตลาดกลางที่พาซาบูลงก็เป็นตลาดค้าตกที่กระจายไปทั่วมาเลเซียอันนี้ก็เป็นเส้นทางหลักอยู่แล้วแต่เวลาเป็นหน้าทุเรียนเนี่ยหน้าทุเรียนอีกจุดหนึ่งที่ผลไม้ทุเรียนของเราจะออกไปก็จะไปออกตรงสุไหนโกลกครับไปเข้าทางรัฐกลันตันนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องอาหารเนี่ยเขาก็พึ่งพิงประเทศไทยอยู่แล้วผักสดผลไม้นี่ต้องบอกว่ารายวันจะมีอยู่บ้านที่เขาผลิตได้เองครับอย่างเช่นไม้เมืองหนาวบนคาร์เมลอนไฮแลนด์แบบนี้เป็นต้นแต่ว่าส่วนใหญ่ทางราบจากประเทศไทยเนี่ยไปปื้ดเดียวก็ไปที่ใจกลางกัวลาลัมเปอร์เลยที่พาซาบูลงก็กระจายไปทั่วค่ะท่านอดุลคะถ้าเกิดเป็นภาคธุรกิจที่เข้าไปเปิดในมาเลเซียบ้างล่ะคะเคยคุยหลังใหม่กับท่านอดุลน่าสนใจมากเรื่องของกิมมิกต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเรื่องของธุรกิจที่เราจะไปลงทุนเนี่ยอาจจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นอะไรที่เป็นบริการต่างๆเนี่ยคะ่ะอยากให้แนะนําตรงนี้นิดนึงว่ากิมมิกที่ว่านี้คนมาเลเซียเขาชอบอะไรและทํายังไงจะให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับความนิยมสําหรับผู้บริโภคชาวมาเลเซียคะ่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ถ้าเป็นอย่างบริษัทรายใหญ่เนี่ยที่เข้าไปก่อนไทยเลยเนิ่นนานเลยก็จะมีอย่างแบงก์กรุงเทพซีพีซีพีนี่ไปทั่วนะครับแล้วก็ที่สําคัญอันหนึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ส่งออกสินค้าไทยนะคือการไปเปิดห้างโดยทางเซ็นทรัลกรุ๊ปก็มีต้องบอกเป็นห้างของคนไทยอยู่ในมาเลเซียเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกัวลาลัมเปอร์จะไปอยู่ที่ในรัฐสลังงอนะครับที่เมืองชาลัมชาลัมเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอรัฐสลังงอก็กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปก็ไปเปิดห้างห้างสินค้าหรือศูนย์การค้าใหญ่ที่นั่นนะครับนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับว่าถ้ามองอย่าง SMP อะไรต่างๆเนี่ยร้านอาหารไทยนะครับเป็นสิ่งที่ยอดนิยมเพราะว่าคนมาเลเซียเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละวันเนี่ยพึ่งพิงอาหารไทยเยอะเพราะว่าอาหารเราใกล้เคียงกันแล้วก็จนทำให้เกิดความนิยมอาหารไทยที่เรียกว่าต้มยำกุ้งหรือต้มยำจนเดี๋ยวนี้มันกลายกลายเป็นคำจำกัดความนะครับถ้าบอกว่าร้านต้มยำหรือร้านต้มยำกุ้งเนี่ยมันกลายเป็นความหมายว่าเป็นร้านอาหารไทยขนาดเล็กตั้งแต่เป็นเพลิงข้างถนนตึกแถวหรือเป็นร้านอาหารไทยขนาดเล็กเนี่ยต้องบอกว่ามีอยู่ทั่วประเทศมาเลเซียผมไม่แน่ใจตัวเลขทางการว่าเคยเก็บสถิติไหมนะครับแต่ก็เขาบอกบางคนเขาบอกมีไม่ต่ำกว่าสามพันถึงห้าพันร้านทั่ว
ประเทศมาเลเซียเฉพาะในในในกัวลาลัมเปอร์ก็เยอะมากนะครับแทบจะมีอยู่ทั่วทุกขัวถนนย่านที่มีมากที่สุดก็อยู่ในย่านใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่เรียกกันว่ากำปงบารูนะครับกำปงก็แปลว่าหมู่บ้านบารูก็แปลว่าใหม่กำปงบารูเนี่ยจะเป็นย่านมาเลที่อยู่ใจกลางกัวลาลัมเปอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งกัวลาลัมเปอร์เนี่ยพัฒนาด้วยตึกสูงหมดแล้วเฉพาะตรงกำปงบารูเหมือนมันเหมือนหลุกที่อยู่ดีๆมันจมลึกลงไปเพราะว่ามันเป็นเมือเป็นหมู่บ้านแบบมุสลิมอยู่นะครับคนมาเลมุสลิมก็ปรากฏว่าร้านอาหารที่เป็นร้านต้มยำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องมุสลิมทางภาคใต้ของเราเข้าไปเปิดไปทํางานแต่ว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่มันออกเป็นเทาๆนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ทําให้อาหารไทยเป็นที่ยมในประเทศมาเลเซียนะครับแต่ว่ามันมีตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีการขยับขึ้นไประดับที่ดีกว่านี้นะครับก็เริ่มเป็นร้านอาหารไทยที่ทันสมัยมากขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวมากอย่างสมัยก่อนเนี่ยจะมีคนไทยที่แต่ว่าเขามีภรรยาเป็นคนจีนมาเลเขาไปเปิดร้านอาหารก็ขยายได้เป็นสิบสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างร้านเบรดดูเดลเฮาส์ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีไปแล้วนะครับแล้วก็มีแมงคอกแจมมีร้านกันหลาดมีร้านอะไรเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นยุคเมื่อประมาณปียี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเกิดร้านอาหารไทยแนวใหม่ตกแต่งสวยราคาแพงมากขึ้นแล้วคนมาเลเซียเกรดมันก็จะนิยมไปรับประทานร้านแบบนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันก็มีกิมมิคต่างๆเกิดขึ้นนะครับอย่างเมื่อสักสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนหัวใสไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออถ้าเป็นบ้านเราก็ธรรมดามากเลยเยอะแยะใช่ปรากฏว่าไปเป็นกิมมิคสําคัญนะครับคนรุ่นใหม่มาเลเซียเนี่ยโดยเฉพาะคนจีนก็จะนิยมไปกินเรียกเขาเรียกว่าโบสนูดเกิลก็ตรงตัวเลยนะครับก็ไปกินแล้วก็สมัยใหม่ก็กินเสร็จก็ต้องเอาชามมาซอสเพราะก๋วยเตี๋ยวเรือก็เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนบ้านเราคือถ้วยเล็กๆราคาไม่แพงเท่าไหร่คนนี้ไปไปรับประทานสิบถ้วยสิบห้าถ้วยยี่สิบถ้วยเอาถ้วยซ้อนๆแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เกิดเป็นกระแสโซเชียลมีเดียนะครับคนก็ตามไปรับประทานไปอะไรแบบนี้เป็นต้นก็อันนี้ก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับแนวคิดนะครับหลังจากนี้ต่อไปถ้ากระแสนี้มันค่อยๆตามไปก็จะมีกระแสอื่นมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นอย่างธุรกิจร้านอาหารเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็พัฒนาไปเยอะมากนะครับอย่างอันญี่ปุ่นในมาเลซึ่งเมื่อสมัยผมอยู่นี่หาไม่ง่ายนะครับตอนนี้ก็หาได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีร้านอาหารแพงๆของญี่ปุ่นไปไปเปิดนะครับเพราะฉะนั้นกระแสพวกนี้มันถึงกันหมดส่วนร้านอาหารไทยก็ต้องปรับไปตามแนวคิดพวกนี้แต่ที่สําคัญเลยนะครับก็ปรากฏว่าในเรื่องของอาหารต่างๆอย่างที่เรียนนะครับพอดีเมื่อวานก่อนสัมภาษณ์เนี่ยผมก็เลยโทรไปคุยกับนักธุรกิจที่อยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงของการเกิดวิกฤตโควิด -19 เนี่ยอาจจะดูธุรกิจมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ปรากฏว่าธุรกิจอาหารพวกเครื่องปรุงเครื่องแกงอะไรต่างๆเนี่ยเติบโตเร็วมาก
แล้วก็ตอนนี้พวกซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่มีอยู่จํานวนมากก็หันมาขายออนไลน์เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขามีความต้องการนําเข้าพวกว่าบางบางรายนะครับความต้องการนําเข้าเพิ่มขึ้นมากกว่าหกเท่าตัวเลยทีเดียวในช่วงของโควิดในทีนเพราะว่าคนต้องการนำเอ่ออยู่บ้านแล้วมาเลเซียนี่จะล็อกดาวน์มากกว่าเราจะมีการจํากัดพื้นที่เดินทางอะไรต่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนจําเป็นต้องพึ่งพิงในเรื่องของการสั่งซื้อออนไลน์เยอะเพราะฉะนั้นสินค้าที่คนสามารถนําไปแล้วไปปรุงอาหารรับประทานได้เนี่ยอันไหนอร่อยง่ายสุดก็จะขายดีเพราะฉะนั้นอาหารไทยเนี่ยถ้าเทียบกับของมาเลเซียต้องถือว่าอาหารไทยเราเนี่ยมีความก้าวหน้าในเรื่องของอินโนเวชันของอาหารเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าอาหารซอสเครื่องปรุงอะไรต่างๆที่นําเข้าไปแล้วก็เขาซื้อไปแล้วไปปรุงได้ง่ายเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มยอดขายได้สูงมากนั้นตัวที่ส่งผลอย่างมากในเรื่องของสินค้าอาหารเนี่ยก็จะเป็นในในเรื่องของโควิด -19 บวกกับเรื่องออนไลน์ต่างๆซึ่งมาเลเซียเขาก็ก้าวหน้าทราบไหมครับว่าเมื่อปีที่ผ่านมาผลจากโควิด -19 เนี่ยเขาบอกว่าทำให้คนมาเลเซียเนี่ยประมาณ 69% ต้องหันต้องหันมาสั่งซื้อสินค้าที่เป็นของจาเป็นมากขึ้นนะครับประมาณหกสิบเก้าเปอร์เซ็นก็จะมีพวกกรอสเซอรี่ต่างๆที่ผมบอกในเรื่องของพวกเครื่องแกงผงปรุงรสซอสปรุงรสต่างๆแล้วก็สินค้าอาหารที่เป็นพวกสแน็คซึ่งเขานิยมสแน็คของประเทศไทยมากรวมไปถึงพวกเพอร์ซอนอลไฮจีนไอเทมพวกเจลพวกล้างมืออะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสินค้าที่ใช้เพื่อป้องกันเชื้อโรคอันนี้เนี่ยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นหันมาซื้อพวกนี้กันมากขึ้นในขณะที่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นของชาวมาเลเซียเนี่ยก็ไปซื้อสินค้าซึ่งเกิดจากการโปรโมทของผู้ขายนะครับก็จะเป็นสินค้าประเภทสินค้าที่ใช้ทำความสะอาดบ้านเรือนรวมไปถึงพวกสกินแคร์ต่างๆอยู่บ้านก็ต้องต้องผิวพันดีนะครับก็อีกอันนึงก็คือ DIY พวกซื้อแล้วก็ไปประกอบเองที่บ้านแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ work from home ทั้งหลายนี่ก็เป็นประโยชน์มากที่ทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยขายดีมากในช่วงของการล็อกดาวน์ค่ะสุดท้ายค่ะท่านอดุลถ้าเราจะทำการค้าการขายกับมาเลเซียเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในห่วงเวลานี้ความพร้อมของเราคืออะไรเข้าไปในตลาดมาเลเซียมีความยากง่ายขนาดไหนคะก็จริงๆผมขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าประเทศไทยกับประเทศประเทศมาเลเซียเนี่ยเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีแผ่นดินติดกันเลยผมเนี่ยพูดมาหลายครั้งนะครับว่าเราคิดส่งออกไปอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยพวกนี้แผ่นดินไม่ได้ติดกับเราเลยแต่มาเลเซียเนี่ยแผ่นดินติดกับเรานะครับอันนี้คือความได้เปรียบของของเราถ้าเทียบกับคู่แข่งรายอื่นการขนส่งก็ถูกการขนส่งก็ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ผู้ประกอบการได้ได้คํานึงถึงก็คือว่าต้องรู้จักพฤติกรรมผู้บริโภคมาเลเซียหน่อยครับแล้วก็ตอนนี้ต้องเอาออนไลน์มาช่วยแต่การจะไปทําตลาดในมาเลเซียเนี่ยผมคิดว่าหุ้นส่วนเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าที่ผ่านมานะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าหลายสินค้าของเราเนี่ย
ตอนนั้นไม่ได้ไปทําตลาดเลยคําว่าไม่ได้ทํำมาร์เก็ตติ้งเลยก็คือว่าอาจจะมีคนเห็นโอกาสก็มาซื้อสินค้าลอตใหญ่ๆแบบค้าส่งจากหันใหญ่แล้วก็เอาเข้าไปขายในมาเลเซียเลยอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยระยะยาวไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มองตลาดมาเลเซียว่าคน32ล้านคนแต่ว่ากําลังซื้อสูงแล้วก็มีความเคยชินแล้วก็เป็นคนที่นิยมสินค้าไทยมากก็คงจะต้องเปลี่ยนวิธีในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับเราน่าจะต้องเข้าไปอยู่ในตลาดมากขึ้นการเข้าไปอยู่ไม่ได้หมายความว่าตัวเราต้องไปอยู่แต่เราอาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์หรือมีหุ้นส่วนที่สามารถช่วยเราทําตลาดในมาเลเซียได้แล้วก็อย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่ากฎระเบียบต่างๆของมาเลเซียก็ต้องศึกษาด้วยเพราะว่าหลายอันเนี่ยมาเลเซียเขาก็ยังกิดกันอยู่บ้างเหมือนกันซึ่งนี่เป็นเรื่องปกติของแต่ละประเทศอย่างผมยกตัวอย่างอย่างแป้งข้าวเจ้าทําเท่าไหร่ก็เข้าไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่ามาเลเซียเขาบอกว่าเขาไม่ได้ห้ามนําเข้าแต่ว่าใครจะนําเข้าเนี่ยต้องได้รับใบอนุญาตนําเข้าซึ่งไม่เคยออกให้ใครเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่ากฎระเบียบเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่ารายการพวกอาหารต่างๆสินค้าที่เป็นของตกแต่งบ้านอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยมาเลเซียนิยมเราอยู่แล้วนะครับก็อยากให้มองมาเลเซียเป็นตลาดใกล้บ้านที่มีศักยภาพค่ะเอาค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนดุลมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านอดุลโชตนิสากรนะคะวันนี้ท่านก็มาให้ข้อมูลกับเราอีกรอบหนึ่งนะคะเรื่องของประเทศมาเลเซียหลังจากที่คุยกับกัมพูชาไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามาเลเซียค่ะประชากรก็32ล้านคนนะคะถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของประเทศคู่ค้านะคะเรายังมีโอกาสที่จะส่งบุคลากรเข้าไปทำงานในมาเลเซียได้อีกเยอะนะคะโดยเฉพาะแรงงานด้านดิจิตอลนะคะซึ่งตอนนี้ทางมาเลเซียเองเขาก็มีการลงทุนแล้วก็พัฒนาโครงสร้างต่างๆในประเทศของเขาเยอะมากแล้วต้องการบุคลากรแล้วก็จากไทยนี่ยังมีโอกาสอีกเยอะนะคะส่วนบทบาทของมาเลเซียกับประเทศไทยค่ะก็เป็นคู่ค้าของเราในอันดับ4ถึงอันดับ5นะคะเป็นทั้งคู่แข่งเป็นทั้งคู่ค้าแล้วก็เป็นสมาชิกอาเซียนในรุ่นเดียวกันสมัยอาเซียน6ประเทศแรกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความแน่นแฟนมีอย่างแน่นอนตอนนี้สินค้าไทยที่ส่งไปยังมาเลเซียในปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะเจอโควิดเนี่ยนะคะปรากฏว่าสินค้าที่ส่งออกไปมาเลเซียนั้นมีการเติบโตอย่างมากสําหรับสินค้าไทยที่ส่งไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรต่างๆเห็นบอกว่าโตเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะแล้วก็กลุ่มอาหารผลไม้สดแช่แข็งนะคะผลไม้สดด้วยนะคะแล้วก็อาหารที่ส่งเข้าไปอันนี้มาเลเซียเขาเพิ่งพิงจากไทยไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนมาเลเซียนิยมอาหารไทยนิยมผักผลไม้ไทยรวมถึงเรื่องของภาคธุรกิจด้วยท่านอดุลบอกว่าคนมาเลเซียชอบอาหารไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะกิมมิกที่ท่านยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนคือธุรกิจร้านอาหารนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าถ้าไปพูดคําว่าต้มยํากุ้งในประเทศมาเลเซียนั่นจะหมายถึงร้านอาหารไทยนะคะซึ่งเหมือนกับเป็นแบรนด์ต้มยํากุ้งไปแล้วนะคะแล้วก็กิมมิกยกตัวอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะคะในบ้านเราอาจจะดูธรรมดาแต่ถ้าไปที่มาเลเซียนั้นเป็นเรื่องที่เขาจะมีการเช็คอินด้วยเวลาไปกินเนี่ยก็จะมีการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยเนี่ยนะคะตอนนี้โอกาสในการทําธุรกิจสําหรับรายเล็กในมาเลเซียก็ยังจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้า
อุปโภคบริโภคทั่วไปค่ะโดยเฉพาะสินค้าในส่วนของเครื่องปรุงอาหารต่างๆเครื่องแกงเนี่ยโตเร็วมากนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาท่านอดุลอัปเดตตัวเลขให้ฟังแล้วเพิ่มมากกว่า6เท่าตัวค่ะเพราะว่าคนมาเลเซียเขาก็ตอนนี้มีการจํากัดการเดินทางนะคะมีการ work from home ที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกว่าบ้านเราด้วยซ้ำเนี่ยนะคะเขาจะ work from home แล้วก็สินค้าเหล่านี้เนี่ยทำให้ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะตอนนี้นะคะสิ่งที่คนไทยจะเข้าไปทําธุรกิจในมาเลเซียได้ดีเนี่ยนะคะอาจจะต้องเป็นสินค้าที่อย่างที่บอกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเครื่องป้องกันเชื้อโรคต่างๆเครื่องทําความสะอาดนะคะเป็นสินค้าประเภท DIY อุปกรณ์ work from home ค่ะแล้วท่านอดุลยังบอกด้วยนะคะว่าการที่เราจะทําธุรกิจกับมาเลเซียนั้นเรามีจุดเด่นหลายอย่างนะคะแล้วก็มีข้อได้เปรียบหลายอย่างการขนส่งที่ง่ายแล้วก็ราคาถูกแต่เราจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคให้ลึกนะคะแล้วก็ควรจะเอาออนไลน์เข้ามาช่วยหุ้นส่วนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราจะไปทำธุรกิจในมาเลเซียควรที่จะมีคนพาเราเนี่ยไปอยู่ในตลาดมาเลเซียให้ได้ช่วยทำตลาดในมาเลเซียให้ได้แล้วก็อย่าลืมเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่ต้องศึกษาค่ะเพราะว่ามีบางรายการในมาเลเซียที่ห้ามนำเข้าอยู่อันนี้ผู้ประกอบการท่านใดจะทำการค้าต้องศึกษาเงื่อนไขในข้อนี้ด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ